0: Olá, bem-vindo ao episódio número 256 de Vida nos Trilhos. E hoje com aquela série querida, a minha queridinha sobre os astronautas. E especialmente vamos falar de princípios e valores. Você sabia que é fundamental você ter consciência dos seus princípios e valores para ter uma vida bem sucedida? Meu nome é Adolf Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e o meu parceiro amigo de podcast Jefferson Pérez, amigo para todas as horas, na verdade, nós destrinchamos as técnicas e comportamentos que levar você rumo às suas metas e seus sonhos. E lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Mr. Pérez, Tudo tranquilo? Como estão os seus princípios e seus valores?
1: Estão tudo em ordem Está como um astronauta Uma lua Uma
0: lua é... E é interessante isso Porque quando eu, eu estive lá no, Nos Estados Unidos Vendo aquela parte Dos astronautas ali na NASA Eu sou um cara Que adora aquele lugar E, e é engraçado Você ver assim Porque normalmente você pensa assim ah Legal, coragem que foi a última, né? e curiosidade, todas essas outras características, a gente fala, ah, tá certo, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí você fala princípio, valores, como assim? Por que um, um astronauta precisa de princípios e valores? E, e assim, eu acho que o astronauta, eu acho que um dos valores que o astronauta mais talvez precise é saber... Trabalhar em equipe também, porque um tá de, A vida de todos ali, quando estão numa missão, uma, a vida de um depende do, do outro. É, é que nem quando a gente vai mergulhar. Eu já fiz mergulho e, e fiz um curso rápido de mergulho. E quando você mergulha e sempre se mergulha em dupla, assim o tempo de, de ficar lá embaixo é determinado por quem termina o ar primeiro, então assim, não adianta você ter ar sobrando, se você e, e qualquer coisa que aconteça você, você tem uma obrigação, sabe assim para com o outro ali, você nunca pode se afastar, e enfim tem toda aquela coisa, e eu, e eu faço um paralelo com o astronauta, então esse princípio tem que ser muito muito é, enraizado e vamos é, falar porque... dos nossos né
1: é, porque ele, aquilo que você falou, né, como você tem o risco ali de vida, né, então você tem uma questão um pouco mais sensível, porque é, o tempo todo ele tá entre um, né, tem um fio condutor ali que é a vida deles, né, então realmente essa questão do trabalho em equipe e você ter valores, é, como todos esses princípios aí que a gente já falou, né, que é interessante, né, porque a gente começou, hoje é o oitavo, falta só um, e a gente falou sobre é, o astronauta. Tudo aquilo que o astronauta, igual você falou no início, né, que ele precisa ter. Mas se a gente faz esse paralelo que a gente está procurando fazer aqui, nós também podemos colocar todos esses princípios na nossa vida. Né? Eles, eles norteiam de alguma forma, talvez com mais intensidade ou menos intensidade, em alguns momentos mais, em outros momentos menos. Mas são características também para um ser humano, para um cidadão comum. A gente falou do, da primeira virtude que era é o inspire, né? O astronauta precisa ter inspiração. É. Ele precisa ser é, Passionate, que é paixão, né? Ele precisa ter paixão. Aí o a gente falou, né? Que faz, né? Exato. Ele precisa ser curioso, curioso. É. tenacidade, disciplina, confiante. O último que a gente falou foi a coragem. E realmente... São todas virtudes muito importantes para qualquer pessoa,
0: né? É, isso é verdade. E é no caso do, do, do astronauta, eu fico pensando assim, que a questão de coragem e a disciplina. Imagina, porque eles não treinam pouco para fazer o que eles fazem. Eles treinam demais, demais. Eles repetem... Você sabe que eles, eles têm que ter a capacidade de conseguir mexer nos controles, mesmo que eles não, não enxerguem nada. Eles têm que Uou. ter a capacidade de fazer... Porque, pensa, se você tiver algum problema e o cara perder a visão, ele tem que ter a capacidade de ficar ali tateando as coisas e fazendo, cara. Os cara tem que e ter... voltar, né? É. é. A gente, por exemplo, quando a gente mergulha... Um dos treinamentos básicos que a gente faz é tirar a máscara debaixo d'água, colocá-la de novo debaixo d'água e fazer com que a, o ar, a, a água saia da máscara e só fique ar na máscara
1: hum. debaixo
0: d'água. Você consegue imaginar como é que eu faço debaixo d'água para tirar o, o, a água de dentro da máscara debaixo d'água?
1: Essa é a mínima ideia, eu nunca me lembro.
0: <risos> Mas tem uma técnica, porque a técnica é o seguinte: você está respirando um tubo de oxigênio. Então, é uma coisa que eu não conhecia, eu aprendi no curso, né? Então você tá lá respirando, a máscara saiu da sua, do seu rosto. Aí você pega a máscara de volta, põe no rosto, aí você vai segurá-la por cima, sim, apertar por cima, e pelo nariz você solta o ar. Quando você solta o ar, o ar a tendência é subir, certo? Então você vai fazer com que o ar suba dentro da máscara, lembrando que ela está apertada na testa, então ela está vedada na testa, fazendo com que o ar entre lá. Mas é uma curiosidade e eu fico pensando nos procedimentos de emergência que um astronauta tenha para ficar é, lidando no espaço, né? similares ou mais complexos, né? ainda na gravidade baixa. Né? Mas, é. enfim, terminou o momento curiosidade. Ai, ai. Você separou aí, que você me contou antes, alguns, alguns princípios pessoais seus. Né? E eu também separei uns... Meus aqui. Então, Jefferson, sorte o seu primeiro aí. Vamos ver.
1: Então, eu fiquei pensando né, como que a gente poderia falar sobre princípios né, e tentar imaginar algumas coisas que eu acho que a gente possa refletir que possam nos ajudar a ser melhor, né, a, a tentar manter a vida nos trilhos e tudo mais. E uma coisa que eu percebi é a questão da, da educação contínua eu acho que esse é um princípio que deve, que deve nortear as nossas ações. Porque a gente vem de um sistema de, de ensino meio tradicional, que ele é mais de instrução. E eu lembro que em 2014 eu fui fazer uma outra pós-graduação e aí eu comecei a notar que eu estava muito escolarizado no sentido de que você pode se educar sem necessariamente estar dentro do ambiente. Não que ele não seja importante, não Sim. que ele não tenha o seu papel, mas eu percebi que eu poderia buscar outros conhecimentos, que eu já vinha buscando, mas não talvez preso a, a um rótulo educacional a né, um título acadêmico que seja, que você precisa, não que, não que é errado você buscar isso, até porque eu tenho várias formações, mas eu, eu comecei a perceber que essa educação ela é bem contínua na nossa vida. E vo, a gente vai estar o tempo todo, como as coisas estão mudando, se você fala em vários aspectos, tanto no aspecto, por exemplo, da saúde, existem muitas é, pesquisas, existem muitos avanços tecnológicos, muitos mitos que foram quebrados. Então, a gente tem que estar tá atento a isso. E é uma educação que ela é contínua, realmente. Então, você tem que estar tá sempre se reeducando, sempre aprendendo, sempre é, estudando. Enfim, eu acho que é, é um... É um, é um princípio que eu acho que é importante, a gente, é sempre uma busca, né?
0: É, eu gostei desse princípio, né? É uma busca constante por aprendizado, por conhecer, sem preconceitos, porque é o que você falou, tem coisas, principalmente no ramo da saúde, que já foram mitos que foram quebrados, coisas que se você vai descobrindo, e se a gente não está ligado e aberto a isso... Seja no campo organizacional, profissional, de relacionamento, Pessoal, é, tudo. Financeiro. Financeiro. Então, assim, e a gente tem que realmente sempre estar tá aberto a estar tá aprendendo coisas novas. Não ficar aí no, no feijão com arroz, vamos dizer assim, né? Da vida. Porque senão, Sim. quando você olha para trás, você está atrasado. É legal. É, é isso muito, mesmo. Bom, muito bom. Bom, então é melhoria, é o... melhoria contínua, né?
1: É uma educação contínua, você fala assim.
0: Então, outro princípio meu, um princípio eu acho que é tratar bem as pessoas, é, num sentido amplo. Isso vale para todas as pessoas. Claro que eu tenho um valor muito grande, que é a família. Família é um valor grande. Uh, mas tratar bem as pessoas. Uh, porque assim... A... Eu já ouvi uma frase assim do tipo, ó, observe como uma pessoa trata um garçom, né? Ou uma pessoa mais subalterna, aí você vai ter uma noção do caráter dela. Porque tem pessoas que infelizmente tratam mal essas pessoas, sabe? E não, há, não deve haver nenhuma distinção, uma pessoa é uma pessoa, né? Um ser não, humano, não tem, né? Um ser humano. Tem um poema de Carlos Drummond de Andrade que eu gosto muito, né? Que é o Homem e as Viagens, mesmo porque fala de viagens... E tem o vídeo que eu gravei ali... Lembrei agora... E, e lá ele fala da arte de conviver... E essa é uma arte mesmo... Conviver... Puxa vida... Essa é a grande arte... E assim... Claro que a gente tem uma vida meio atribulada hoje em dia... Todo mundo com as suas atividades... O mundo está exigindo muito da gente... E a gente acaba ficando muitas vezes no nosso mundinho fazendo as coisas, né? atendendo as demandas. Mas quando a gente sai do nosso mundinho, a gente tem que olhar para as pessoas, tem que estar atento às pessoas, porque se tudo mais acabar, é que nem eu sempre digo, imagina ficar lá gritando Wilson, Wilson, numa ilha perdida, né? que nem o, o filme Náufrago. Né? Você vai ficar doido, imagina se não tiver gente. Então, eu trato as pessoas, tratar bem as pessoas, independente de, de quem, do grau de instrução, tudo e tal. Eu não estou dizendo que você tem que ser amigo de todo mundo, <risos> não é isso que eu estou dizendo. Diferente. É bem diferente.
1: E e, ser educado,
0: né? Ser educado. Falar um bom dia, é, né? É, é. Exato. E, ouvir e tudo bem. E, claro. E, e atenção especial à família. Então, esse seria um dos princípios aí. Beleza, meu...
1: Muito bem. Tra tratar bem.
0: <risos> tratar bem, exato. E você? Vou... Então, vamos para dois agora, vamos para dois. É, eu vou
1: para dois aqui, ó. Eu coloquei, a gente falou, em vários episódios a gente fala sobre é, confiança, um hum. princípio né, de, de autoconfiança, né que ele é importante você ter confiança. A gente até fez um episódio bem lá no início, foi o episódio 21. A gente falava sobre autoconfiança, para a gente poder se desenvolver e crescer pessoalmente e profissionalmente. A gente gravou lá 21 de abril de 2018. Uau. Esse episódio foi no ar no dia 25 do 6. Olha como faz tempo, hein, Ana?
0: Faz tempo, hein, cara.
1: Olha, mais de dois anos já. E então, essa questão acho que da confiança como um princípio, ela é importante. A gente pode até, é, às vezes a gente... É, tem algumas metas, tem alguns objetivos, né? igual você falou, tratar bem as pessoas, é, enfim, tem várias coisas, mas essa questão, das vezes, da confiança, ela é muito importante e talvez a gente pode até é, pensar que quando a gente fala em autoconfiança, talvez mais nesse aspecto do desenvolvimento pessoal, mas tem também um outro princípio que ele está... Na verdade, que eu acho que ele é a mesma coisa, mas com um nome diferente, que é o próprio princípio da fé, né? de você acreditar. Né? Então, a confiança ela passa por esse acreditar. É um fio ali que tem a fé. E, inclusive, olhando um pouco mais né, no sentido... A gente tem vários exemplos de autoconfiança, de pessoas que conseguiram e tudo mais. E a gente pode, inclusive, examinar a própria... Né, as escrituras. né Se você estava pensando, né, na hora que eu fui fazer o, o episódio, e aí eu vi o 21, aí eu lembrei: né se a gente olhar, por exemplo, na escritura sagrada, se a gente olhar, por exemplo, Jó.
0: Ah, sim. A história, a história
1: de, de Jó. Jó é incrível. Né? <risos> Ou seja, ele era é, é uma confiança, é uma autoconfiança extremamente assim, elevada. É. E em meio a inúmeras adversidades que ele foi passando, ali que o livro conta, então ele foi a confiança, esse princípio né ou da fé, né, olhando para um aspecto mais espiritual, né, cristão, ele está muito ligado à fé. Né? Então, eu acho que é um princípio que a gente tem que estar tá sempre observando. E às vezes ele reduz, às vezes ele aumenta, mas é importante a gente ter esse cuidado... De Legal. estar de olho, é um princípio importante para que a gente mantenha os nossos projetos, os nossos sonhos, enfim, independente da diversidade que você vai estar passando. Jó demonstrou isso muito bem.
0: Paciência de Jó. Já ouviu um <risos> que a gente fala isso? <risos> Tem que ter uma paciência de Jó. <risos> é, muito bom, muito bom. Bom, eu vou para a segunda aqui. E a, a minha sugestão, você que está nos ouvindo, é que você anote quais são os princípios e seus valores. Isso é um exercício muito bom. Porque quando você tem uma situação de dúvida, olhar por seus princípios, ela pode ajudar você a tirar a dúvida ou a incerteza de como você deve agir numa situação. Né? Eles ajudam a gente a nortear a vida. Né? Bom, vamos ao meu segundo. É dedicação ao trabalho. E eu não estou falando de trabalho do emprego. Não estou falando do, do meu emprego ou da minha vida profissional. Estou falando do trabalho como qualquer trabalho. Dedicação a qualquer trabalho. Uh, né? Seja desentupir um ralo. <risos> Seja é, é. lavar a louça. Eu não deixo o ralo de lado, né? Fala a verdade.
1: Você sempre volta à tona o ralo, a história do ralo.
0: É, e, porque, assim, todo trabalho é um trabalho, independente de... Se você precisa varrer o chão, se você precisa... É um trabalho. A vida é feita de trabalhos. Né? Você precisa entregar imposto de renda, <risos> enfim, qualquer trabalho. E o seu trabalho profissional evidentemente, então é aquela atitude de faça o seu trabalho, faça qualquer trabalho de maneira bem feita, quando você se propõe a fazê-lo, então faça bem um trabalho, é isso, esse é um princípio que eu tenho também, é, claro, às vezes eu lembro que o ótimo é inimigo do bom, para não ficar procrastinando um trabalho também, mas é isso aí, esse é um, um princípio aí.
1: É, muito interessante, realmente. Independente de qualquer coisa, né? Você se dedicar, né? É, é. interessante. Realmente, no mais simples, atividade é a atividade mais complexa, né?
0: Exatamente. Vamos à muito sua bem. terceira?
1: Uhum. Um, eu coloquei aqui como um princípio para a gente tentar trabalhar é a questão de... Buscar menos informações sobre coisas negativas. Hum. Eu acho que é uma coisa que talvez a gente tenha que repensar em certa medida. A gente tem, a gente sabe que não é todo jornalismo, né? Que fica buscando desgraça, fica buscando coisas ruins. Mas, em alguma medida, no jornalismo tem um pouco dessas informações sempre desagradáveis e a gente eu não estou dizendo que a gente tem que negar que existe essas atrocidades essas essas coisas ruins mas é que muitas vezes o nosso grau de influência para reduzir ou para melhorar isso ele é limitado Sim. então não é que você vai negar que existe maldades que existe que existem coisas negativas e ruins mas é, até o próprio Cortella fala muito isso, né? ele usa uma frase que é... O importante é saber o que importa. Hum, então, eu acho que é, ele, ele sempre fala, ó, o importante é saber o que importa. Então, a gente não precisa saber de tudo, mas a gente precisa saber o que é essencial. Às vezes uma quantidade muito grande, hoje a gente está exposto a muita informação é. de vários lados... E, e muitas vezes são informações negativas. Então, a gente tem que estar cuid... atento a esse princípio. Então, quando a gente para também de ouvir um pouquinho coisas negativas, de pensar coisas ruins... E é um desafio diário.
0: É, e sabe... A gente... É um desafio até maior hoje em dia, porque você falou dos, é, dos jornais ou rede de notícia, mas a gente tem outra coisa que... É, pauta o que a gente quer ouvir e ver que é a internet. Então, se eu ficar na internet fazendo pesquisa de desgraça, se eu dentro do meu da minha timeline de Facebook ficar vendo coisas negativas ou coisas dramáticas ou coisas porque eles também não põem coisas tão violentas, mas aparece coisas assim. O que você buscar lá é o que ele vai te sugerir para ver. Isso vale para Facebook, para YouTube, para Instagram, para tudo. Então, você veja como é interessante. A gente tem que... Hoje a gente, a gente pauta o conteúdo. As pessoas, às vezes, não sabem disso. Mas é que nem pesquisa geladeira. Você vai ser perseguido por geladeira. E o Facebook quer dar... Ele quer dar informação que você quer ver. Ele vai ficar dando... Ó, Ele gosta disso, vou mostrar mais disso. E se você fica buscando desgraça, é o que vai acontecer, né? Então, é realmente, é muito importante. Acho que hoje em dia, mais do que nunca, ter essa consciência, né?
1: É, é só ser um pouco mais seletivo. É. Né? E, e ter esse cuidado com a negatividade para ela não tomar conta da gente e não deixar a gente ainda mais assoberbado com tantas coisas desagradáveis hum. que a gente sabe que acontece. Mas aquilo que eu falei, às vezes, o nosso grau de influência... É muito baixo. Às vezes a gente tem que fazer e tá estar preocupado mais no nosso entorno. Que se a gente consegue propagar o bem ali, fazer o bem dentro daquele contexto, você acaba sobrepondo a negatividade e a gente vai evoluindo como sociedade, como ser, como humanidade. Enfim, acho que é um ponto aí de destaque para a gente pensar, né? Tomar cuidado um pouquinho com a negatividade que está sempre em volta, aí.
0: Muito bom. Bom, a minha terceira é espiritualidade, e de maneira, sendo bem ecumênico, principalmente no sentido de grandeza do universo, é a gente ter essa, essa consciência. E assim, eu sei que é, pode ter gente que já tem uma fé específica, ok, tá tudo, tudo bom, tem que se dedicar a ela de maneira, de maneira assim, consciente, ah, e pode ter pessoas que falem assim, não, eu não acredito em nada, tal. Mas mesmo assim, tem ao menos o senso de grandeza do universo, é perceber que existe mais <risos> muita coisa além do céu e da terra que a gente totalmente desconhece. <risos> a gente não tem a mínima ideia, né? Então a gente pode achar que sabe alguma coisa, ou mas a gente não sabe nada. A, a verdade é essa. Eu acho que talvez... Depois que a gente morrer, a gente vai ter uma grande surpresa. Todo mundo. Até os mais entendidos. A minha, a minha desconfiança. uma grande surpresa. Surprise! Eu, é. Mas enfim, esse senso de grandeza é importante para a gente ter é, respeito à vida e valorizar a vida. Valorizar o que ela é tal. E a gente... E, e, e tentar essa conexão, né? Perceber se há uma conexão com é, até a questão dos astronautas, né? Porque a maioria dos cientistas e as, eu diria dos cientistas, eles tendem a ser ateus, a maioria deles, tá? É, eu diria que, sei lá, eu não sei percentual, mas eu sei que a maioria sim. Mas tem uma, uma, uma grande parcela, te, até não tão pequena assim, sei lá, uns 30%, que acreditam, tem uma fé, tudo. Mas mesmo os que são ateus, eles não são assim, aqueles ateus que... É, é um ateu que tem um grande respeito pelo que existe. Eu diria que até mais agnósticos, né? não que sejam assim não, não neguem tudo né é, tende até talvez para e o agnóstico é a pessoa que simplesmente reconhece que não sabe né não porque gnose é conhecimento e o a é não tem o conhecimento então não sei é dizer isso ó, eu não sei né então
1: tem alguma coisa mas eu não sei é, né?
0: tem alguma coisa mas eu não sei o que que é né? então enfim então aí uma postura mas esse senso de grandeza do universo e ter alguma, alguma espiritualidade imbuída nisso, tá? É isso aí.
1: É. é importante mesmo a gente cuidar desse lado espiritual, né? E... Enfim, é isso aí. Ô Edward, só uma questão aí. Eu vou soltar a frase da semana aqui, Opa, mas eu acho que antes claro. você vai dar um recadinho aí.
0: É, o recadinho que eu vou dar é você aí que tá ouvindo. Gosta de podcast, né? É legal o podcast. E já pensou em fazer um podcast? Você pode, pode ter certeza, você pode. Basta ter um celular hoje, você faz um podcast. E para saber mais detalhes, entre lá no nosso projeto que eu e o Jefferson desenvolvendo, que é a Escola do Podcast. Então você vai lá em www.escoladopodcast.com Você vai poder baixar um e-book gratuito, onde a gente dá... Todas as informações para você lançar um podcast dentro do e-book. E não só isso, você vai receber uma sequência de e-mails, são cinco e-mails com 18 lições. Onde você vai poder ver vídeos, material auxiliar para você lançar um podcast. E não bastasse isso, todas as quintas-feiras, às 8 da noite, eu e o Jefferson estamos no YouTube falando sobre podcast são aulas e aulas bem profundas sobre o assunto aí a gente vai de tudo desde fazer o podcast até de estratégia para crescer a audiência do seu podcast e pensar em assunto por podcast e tudo mais então escola do podcast.com Jefferson solte a frase
1: começa da seguinte forma: Muitos gastam dinheiro que ainda não ganharam, comprando coisas de que não necessitam para impressionar pessoas de quem não gostam. Will Smith.
0: My God! O pior é que a gente, nossa, Jeff, você é tão verdadeiro. Assim, tem tanta gente que acaba e ó, eu vou dizer assim, talvez até nem comprar. Vamos pensar agora num outro... Vamos pensar nas mídias sociais. Então a frase é... Tem gente que compra com dinheiro É, que muitos não tem, gastam dinheiro, dinheiro que, que não, não ganharam comprando
1: é. coisas que não precisam.
0: É, então eu vou mudar a frase agora. Desculpe, Will Smith. Muitas <risos> pessoas gastam tempo que não tem navegando na internet vendo perfis que não lhe interessam e postando coisas para impressionar de quem elas não gostam. Na verdade é a mesma coisa, né? Assim, então quer dizer é tudo uma questão de ah tô eu estou vivendo para mim ou para outras pessoas para impressionar outros. É uma frase muito boa mesmo, realmente, porque às vezes a gente a gente gasta um dinheiro para comprar uma coisa para impressionar ou para ter status, né? Vamos lá. Ah, status. Agora, a gente também gasta tempo na internet, às vezes, para ter o status da mesma forma, né? Aquele status nas mídias sociais, para parecer que está tudo bom, tudo beleza, para impressionar as outras pessoas. É a mesma coisa. E o tempo é dinheiro. Muito boa.
1: É, muito bem. E você sabe que, olhando para um princípio, que eu até listei aqui, que é o meu quarto, que é uma coisa que eu coloquei aqui, é a gente não se comparar com ninguém. Então, assim, desde que eu comecei, por exemplo, a falar um pouco da minha trajetória profissional, eu sempre buscava, e sempre busco também, em certa medida, buscar no outro uma inspiração para quem eu quero ser. Então, eu sempre olhava aquele líder, aquele profissional, né, aquele parceiro, aquele superior, ou um, um subordinado, um par, para olhar o comportamento dele é, e tentar modelar. Falar, pô, esse cara tem características importantes que eu reconheço serem positivas. Então, eu vou modelar aquilo e eu buscava muito no outro, né, para quem eu sou. Mas eu acho que, em certa medida, isso é importante, mas de repente aquilo talvez de um tempo para cá venha fazendo o seguinte, será que isso faz sentido? Né? Porque a gente, às vezes, não é igual a ninguém. Né? A, gente, né, a gente nem sabe quem a gente é, muitas vezes. Então, eu acho que essa questão da gente parar de se comparar e começar a olhar de uma forma mais profunda para nós mesmos. Né? A Começar a valorizar um pouco de quem nós somos, um pouco da nossa própria história, talvez e aprender, com, obviamente, com os nossos erros, tomar um cuidado para não repetir eles, mas eu acho que essa questão da comparação ela é muito perigosa. Então, é, uma, é um valor, talvez um, um princípio, que a gente tem que estar tá sempre atento para ver se nós não estamos confundindo as coisas.
0: É, eu acho importante mesmo. né? Principalmente porque, assim, se você tem a habilidade de se comparar de uma maneira... Uh, e não, aí não é comparação Porque aí é só uma, uma avaliação Você vê que a pessoa age de uma maneira diferente E você fala Ah, legal isso Vou adotar esse procedimento para mim E você faz isso de uma maneira leve e sem comparações Você simplesmente adota aquele comportamento Agora, quando você entra naquela comparação Nossa, mas o cara é tão assim assim Aí você pode cair num, numa situação de negatividade, e aí é ruim, né?
1: É, porque a gente estava falando da, das redes sociais, né? É uma outra coisa que ela pode ser destrutiva também, porque é. ali a gente só vê algumas faces, né? A gente não sabe todas as faces que existem por trás de tudo aquilo. Então, é só uma questão assim, não se compare talvez mais nesse sentido negativo, né? Aprender a, a valorizar mais quem nós somos, né?
0: É, perfeito. Bom, a minha quarta... Uh, é honestidade num sentido amplo.
1: Hum.
0: É, não estou falando assim... Quando eu falo de honestidade... <risos> ah, sim, claro, não devemos roubar, não podemos ser corrupto. Para mim, isso aí é muito óbvio. Para mim, não roubar e não ser corrupto, não fazer alguma coisa dessa, é... É muito, assim, básico, né? Não precisa nem estar tá falando, né? Mas a honestidade num sentido amplo, amplo, no sentido do que você diz, de como você coloca as coisas, de você, como você age com as outras pessoas, sem tentar. Porque você, você concorda que no ambiente corporativo, a gente... Vamos falar do ambiente corporativo. Ninguém meteu a mão na sua carteira, né, Jefferson? Até <risos> Não. hoje. Não, né? Ninguém te roubou. Tá legal. Mas as pessoas são honestas nas suas falas e nas suas ações 100% do tempo?
1: Hum.
0: Esse é um problema, porque às vezes aquele cara fala assim: ah, não, sim, 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 mas tá te esfaqueando pelas costas, ou tá fazendo alguma coisa, ou tá te tentando dar um nó te pondo no marapuca, enfim. Isso eu falei do, do mundo corporativo que a gente conhece muito bem. Então eu tento ser honesto comigo mesmo, sem ter dupla agenda, né? Sabe aquela agenda de baixo, agenda oculta, oculta, né? O cara tem uma agenda que tá ali na mesa, tá tudo claro, mas ele tem uma outra oculta ali que, na verdade, é o que ele vai fazer, não o que ele disse. Então, assim, eu procuro realmente ser honesto com as minhas, uh, as minhas ações uh, e, e mesmo quando você é honesto com as suas ações, se você precisa tomar uma atitude mais séria, você também pode ser honesto com ela. Ó, oh, eu vou agir da seguinte forma. E a pessoa fala assim, nossa, mas... É, eu vou agir dessa forma. Eu estou sendo aberto com você. É isso que eu vou fazer. Acabou. Então você não precisa ficar uh, meio que pondo o pano quente, depois age da forma que você queria, tal. Enfim. Então eu acho que é, que é honestidade mesmo de ações, né? De, de como você faz as coisas no dia a dia com qualquer pessoa. Lembra as pessoas que eu pus no nível no primeiro item lá? Isso vale para tratar, é, tratar bem as pessoas e ser realmente honesto com elas. Agora, honestidade de não roubar, não fazer corrupção, isso aí já, para mim, é, é um princípio inviolável. E assim, todos nós cometemos. Temos pequenas corrupções na vida. E a gente tem que tomar cuidado até com as pequenas, sabe? Aquela pequena vantagem que você levou naquele, naquela situação. Enfim, a gente, a gente pode dar vários exemplos. Ah, não, mas isso aí não é nada, né? Isso aí não é nada. É, o duro são aqueles que roubam milhões. Não, eu acho que não, não tem muita diferença, não. Eu acho que a gente tem que procurar ser sempre... É, ter lisura em tudo isso <risos> lisura, é uma palavra bonita não? agora
1: você foi profundo, hein gringo <risos> lisura.
0: ai meu Deus do céu bom, e agora? vamos lá vai a sua quinta
1: Ah, vou pra minha quinta e última não, mas hoje Quinte é sexta
0: nove. nos trilhos, não é quinta nos trilhos
1: não, hoje não é sexta não hoje é segunda
0: <risos> sexta nos trilhos <risos> não, hoje é segunda você tá, tá confundindo, velho
1: Ai, ah, não, não. É que você falou vamos quinta,
0: lá. Né? é só para descontrair, porque a minha cesta vai fazer sentido. Vamos embora.
1: Ó, a quinta e última, o princípio, eu tentei colocar assim, a gente fala muito de consistência com o um propósito, né? Essa questão de como a gente é consistente com aquilo que a gente acredita, com aquilo que, com os nossos né, é, objetivos... Então, eu acho que é um princípio, talvez até olhando, eu falei um pouquinho né, da, da questão das escrituras, né, tem até um, um princípio, quando a gente fala de, de consistência, talvez em obediência àquilo que a gente se propôs. Por exemplo, a gente falou que a gente ia fazer o podcast... Toda segunda-feira, e já faz, já vai para daqui a pouco, três anos, Eduardo, a gente tá <risos> é, né? toda segunda-feira, então é uma questão de princípio, nós assumimos esse compromisso, e a gente é consistente com esse propósito, a gente é obediente, e aí pensando na obediência, eu até lembrei também do, do, de um profeta, que foi Abraão, que Deus pediu o próprio filho dele em sacrifício, né? E ele foi obediente, né? É, verdade. Ele né? ofereceu lá o, o filho dele. Olha que <risos> já é uma coisa bem mais profunda, né? Você olhar, né? Você fala, puta merda, o cara foi, fez tão obediente, né? Mas às vezes a gente precisa ter essa questão da obediência, da consistência, muito forte, né?
0: É, Inclusive, essa passagem ela é curiosa, porque ela tem um... Na minha opinião, ela tem um significado, tem, tem a... a a interpretação que a gente pode fazer é, prática da situação, pô, ele vai sacrificar o próprio filho. Agora, é, tem a, a interpretação mais profunda que a gente pode pensar que a gente precisa sacrificar nossos filhos. O que, que são nossos filhos? São aquelas, aquelas coisas que a gente gosta e se apega, mas que naquele momento você precisa deixar ir por um propósito maior. É, então, como você falou, talvez os nossos filhinhos seria poder dormir bastante no sábado, no domingo, nem se preocupar com nada e não publicar o episódio na segunda-feira. Porque a gente está cansado e quero aproveitar o meu fim de semana. Então, o meu, né? então esses são os filhos que precisam ser sacrificados é, para você atingir aquele... Ou cumprir alguma coisa, né? Então tem várias, né? várias maneiras de olhar isso. a gente tem na hora tem que estar tá sacrificando alguma coisa, né? Não é isso? Você falou, pra você ser obediente e publicar toda segunda-feira, temos que sacrificar e abrir mão de várias coisas.
1: É, é um... É um princípio, né? Você princípio. ser obediente ao seu propósito. Talvez vai exigir alguns sacrifícios é, momentâneos, óbvio que eles têm que estar controlados. E às vezes a gente tem que parar e pensar, né? Talvez a gente precisa realmente né, fazer algumas concessões, mas em alguns momentos não. Para a gente ter um resultado diferente. Né, isso tanto no aspecto financeiro, né, no aspecto da saúde, no aspecto espiritual, no aspecto profissional, num projeto. Então, a gente tem que sempre estar tá pensando nesse princípio da obediência e do seu propósito. Né? Enfim, eu acho que é uma coisa que a gente, de tempos em tempos, tem que estar tá sempre revisitando e repensando.
0: Muito bom, muito bom. E essa foi a sua quinta.
1: Exato.
0: Quinta. Você para na quinta... Ou você... Eu paro
1: na quinta, você na vai quinta. até a
0: sexta? Não, 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 eu falei sexta, mas a minha é quinta também.
1: <risos> é, você confundiu aí. Então eu vai lá, confundido. solta o último, A gringo, minha vai quinta,
0: lá. e tinha a ver com a piada, é bom humor. Tem que ter bom humor. <risos> Tem que estar sempre dentro have do possível. Fun. É, fun. Tem que, exatamente, você tá fazendo, tá naquele perrengue, mas se você conseguir encontrar algum aspecto de bom humor, mesmo numa situação meio dramática, eu lembro uma vez que meu pai, meu pai era mestre nisso, sabe, de... É um aprendizado que eu tive muito bem com ele, né? Mesmo numa situação ruim, ele conseguia encontrar um bom humor. Eu lembro que uma vez a gente estava lá nos Estados Unidos, a gente foi com ele e tal, porque a gente foi naturalizar meus filhos, né? E aí a gente estava numa situação... Tudo bem, não era horrível a situação, porque a gente estava passeando lá, né? Mas enfim, a gente foi num, num museu, quando a gente saiu do museu, em Nova York mesmo, nossa, caiu um pé d'água, um pé d'água, que a gente ficou parado debaixo do ponto de ônibus e não tinha o que fazer. Tava, tinha que ficar lá, né? E aí começou a dar aquele... Sabe quando começa a dar aquele... Aquele ruim de ter que ficar ali debaixo do pão de Onis, aquela chuva que não parava, né? Então, naturalmente, a tendência é ficar com um pouco de mau humor numa situação dessa. É. E aí, meu pai, como tem sempre aquela pastinha com livro e papéis dentro, formato A4, ele tirou, o li... <risos> ele tirou os papéis e sabe o que, que ele fez? Ele não. fez barquinho de papel... E começou a pôr o barquinho de papel na água e eles iam navegando. Daí a gente ficou se divertindo com os barquinhos de papel.
1: Acho que você já me contou isso é, aí. Exatamente. É, exatamente. Interessante, né?
0: legal, né? Meu puto ele um o de papel. Ele se divertiu papel. com as crianças, né? Exatamente. Meus filhos eram menores, Mariana era pequenininha, e aí ficou a diversão, né? O um barquinho de papel, imagina? Olha só. Mas é isso aí. Então fechamos aí. Bom humor. Eu acho que bom humor é... É fundamental em todo e qualquer momento a gente tentar imprimir um pouquinho de bom humor.
1: E nem sempre é fácil, né? Às vezes você está tão na, numa espiral ali que talvez você até esqueça que tenha que colocar um pouco desse princípio, né?
0: É, às vezes é difícil, claro, né? Você às vezes fica mal-humorado e... putz, é. grega, tô pé da vida, não consigo ficar bem-humorado agora. É, Mas, é, é. enfim... Mas a gente pode pensar um pouquinho nisso. E você que está ouvindo a gente aqui, ó, aproveita e anota os seus princípios. Anota cinco princípios, e aqueles que você nunca abrirá a mão, ou que você quer sempre tem em mente para é, nortear a sua vida. E eu quero agradecer você aí que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio olha, tenha te ajudado e todos os outros que a gente venha a produzir também te ajude a colocar a sua vida nos trilhos, como as suas mais justas aspirações. E se você gostou do podcast, faça o seguinte, fale com seu amigo, com a sua amiga, mostra como é que escuta podcast, fala, ó, oh, tem um podcast muito legal que é o Vida nos Trilhos, instala esse aplicativo aqui, instala para ele, mostra como faz o download, e com isso você vai estar tá colaborando para que mais e mais pessoas conheçam o podcast e assim eu e você estaremos ajudando outra pessoa a ficar aí com a vida nos trilhos. Verifique lá o nosso site, vidanostrilhos.com.br. Eu agradeço a audiência e é uma jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.